0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Fachkräftemangel und Antragsstau. Ausländerbehörden am Limit. Eine Sendung von Timo Stukenberg.
0: Man könnte meinen, Deutschland habe auf Menschen wie Tatowik nur gewartet. Sie ist in Armenien geboren und aufgewachsen, lebt seit rund zehn Jahren in Deutschland und arbeitet als Beraterin für Verwaltungsmodernisierung. Seit einem halben Jahr ist sie mit ihrem Studium fertig und hat direkt im Anschluss eine Vollzeitstelle angetreten. Jetzt möchte sie eine Niederlassungserlaubnis beantragen, die ihr ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland garantiert. Die Voraussetzungen dafür erfülle sie längst, sagt Tartowik. Nur mit der Willkommenskultur für Fachkräfte klappe es nicht.
2: Einerseits habe ich in Deutschland studiert und zwar zwei Studiengänge abgeschlossen ich habe mehr als sechs Jahre in Deutschland gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt. Auf der anderen Seite bin ich auch schon seit drei Jahren mit einem deutschen Staatsbürger verheiratet. Allein das würde schon ausreichen, um eine Niederlassungserlaubnis zu bekommen.
0: Doch bevor Tatowik die Ausländerbehörde davon überzeugen kann, muss sie mehr als ein Jahr lang auf ihren Termin warten. Und das nicht zum ersten Mal. Was auf den ersten Blick nur ärgerlich ist, kann für viele Menschen existenziell werden.
2: Bei mir ist auch schon passiert, dass ich nach drei Monaten eine Rückmeldung bekommen habe, dass ich in acht Monaten dahin gehen kann. In dieser Zeit hatte ich drei Monate lang, so gesehen, keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr, weil der in der Zeit abgelaufen ist. Das heißt, ich konnte nicht reisen, ich konnte Deutschland nicht verlassen. Ich hatte richtig Probleme, um meinen Arbeitsvertrag zu verlängern.
0: Monatelange Wartezeiten und Ämter, die nicht erreichbar sind. Ein Problem von Ausländerbehörden in ganz Deutschland. In Essen sind nach Angaben der Behörde derzeit rund 4000 E-Mails und Online-Anträge unbeantwortet. In Stuttgart sind es nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 15.000 und in München gar 25.000. Doch geht es nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung, sollen künftig noch viel mehr Menschen durch die Ämter geschleust werden. Bis zu 400.000 zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland braucht Deutschland, rechnet die Bundesagentur für Arbeit vor. Diese Fachkräfte werden von den Unternehmen zwar händeringend gesucht, doch wegen überlasteter Ausländerbehörden gehen den Firmen manche Mitarbeiter auch wieder verloren. So berichtete die Neue Zürcher Zeitung unlängst, dass die Commerzbank Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Frankfurter Behörde eingereicht habe. Ein Mitarbeiter hatte nicht rechtzeitig einen Termin zur Verlängerung seines Aufenthaltstitels erhalten und musste das Land verlassen. In solchen Fällen könne selbst der Arbeitgeber nichts machen, sagt Rechtsanwältin Bettina Offer. Sie ist Expertin für Fachkräfteeinwanderung und vertritt Unternehmen aus zahlreichen Branchen bei den Ausländerbehörden.
3: Es zeigt auch, dass Arbeitgeber in dieser Situation nahezu hilflos sind den Behörden gegenüber, weil sie eigentlich keine eigene Rechtsschutzmöglichkeit haben. Und deswegen wurde hier zu diesem Mittel der Diensteaufsichtsbeschwerde gegriffen, was eigentlich fast ein bisschen unangemessen ist für eine solche Sachlage, aber das einzige Mittel, was die Umherzbank hier gehabt hat, tatsächlich, traurigerweise.
0: Der Bankmitarbeiter aus Frankfurt dürfte mit diesem Problem nicht alleine sein. Wie in vielen Städten ist auch in Frankfurt die Ausländerbehörde den Ordnungsämtern untergeordnet. Im Dezember teilte das zuständige Amt mit, dass 15.000 E-Mails unbeantwortet in den Postfächern der Behörde schlummerten, darunter zahlreiche Nachfragen. Rund 5.000 Menschen warteten auf eine Antwort, brauchten einen Termin oder wollten ihren Aufenthaltsstatus verlängern. Frankfurt werbe nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union darum, das neue Europäische Finanzzentrum zu werden, sagt Rechtsanwältin Offer.
3: Und wir haben hier mit den Warteschlangen vor der Frankfurter Ausländerbehörde gekämpft und wussten ganz genau, dass sich das in der Finanzbranche natürlich rumspricht, jeden Tag, weil da natürlich unsere Mandanten, die auch zur Finanzbranche gehören, die stehen natürlich mit in der Schlange. Und kein Mensch möchte gern morgens früh in der Schlange stehen. Das war ganz klar. Und da wurden schon professionelle Ansteller dafür bezahlt, dass sie also ab 4 Uhr morgens bis 9 Uhr da den Platz warm hielten. Und äh, die haben dann um 9 Uhr morgens ihre Kunden angerufen und gesagt, jetzt kommen bitte gleich, geht die Tür auf. Nicht Also solche Sachen haben wir in Deutschland schon gesehen.
0: Das Beispiel zeigt, Ausstattung und Funktionieren der Behörden ist für viele Unternehmen ein echter Standortfaktor.
3: Wir haben jetzt die Statistiken für 2021 vorliegen, wo wir sehen können, dass wir in Deutschland im Jahr 2021 ungefähr 35.000 Personen hatten, die als Fachkräfte zugewandert sind. Jetzt haben wir natürlich noch einen Ukraine-Krieg mit vielen Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, was die Ausländerbehörden auch alle bewältigen müssen administrativ. Also das ist administrativ überhaupt gar nicht zu schaffen, nicht mit der Infrastruktur, die wir haben.
0: Dabei ist das Problem drängender als je zuvor. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, geht aktuell davon aus, dass in Deutschland rund 2 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt bleiben. Laut Schätzungen gibt es allein in der Pflege bis zu 100.000 offene Stellen. Und internationale Unternehmen wie der Chiphersteller hersteller Intel der in einer neuen Fabrik in Magdeburg einige tausend Stellen besetzen will, sind auf Fachkräfte aus Drittstaaten angewiesen und damit auf funktionierende Ausländerbehörden. Auch in Leipzig beschweren sich Menschen über die langen Wartezeiten bei der Ausländerbehörde. Deren Leiter, Guido Ermisch, arbeitet dort schon seit mehr als zehn Jahren. Er verweist auf die, wie er sagt, historische Belastung seiner Behörde.
4: Viele Menschen sind unzufrieden mit unserer Antwortgeschwindigkeit auf E-Mails. Viele Menschen sind unzufrieden mit unserer Erreichbarkeit übers Telefon. Aber wenn ich das Ganze in dem, ich sag jetzt mal, historischen Kontext sehe, dass wir letztes Jahr die größte Fluchtzuwanderung seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und innerhalb weniger Monate mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen haben als in den Jahren 2015, 16 im Kontext der großen Fluchtzuwanderung aus dem Nahen Osten, ähm, dann muss man sagen, wurde da auch sehr, sehr viel geleistet. Und natürlich ist das leider Gottes auch mit Reibungsverlusten verbunden, die wir auch versuchen zu minimieren.
0: Das Antragsvolumen bei seiner Behörde steige stetig, sagt Ermisch. In den letzten Jahren durchschnittlich um 10 Prozent. Und ein Abflachen der Zahlen sei in naher Zukunft nicht abzusehen.
4: Jetzt sehen wir der Verlängerung der Aufenthaltstitel für ukrainische Staatsbürger entgegen, weil wir die Aufenthaltstitel nur bis März 2024 befristen durften. Wir haben ca. 11.000 Schutzsuchende aus der Ukraine in Leipzig, die wir dann also beginnend ab Sommer nochmal durchs Ankommenszentrum bringen müssen, um die Verlängerungsanträge entgegenzunehmen, wieder die biometrischen Daten aufzunehmen für den elektronischen Aufenthaltstitel. Und sobald dann Bundesvorgaben und ähm, EU-Vorgaben zur Verlängerung vorliegen, auch die Verlängerung entsprechend äh, vorzunehmen im System, die elektronischen Aufenthaltstitel auszuhändigen. Und davor müssen wir jetzt nochmal schnell das Chancenaufenthaltsrecht umsetzen, damit wir dann ab Sommer die Kapazitäten in unserem Front Office offen haben wieder, um uns wieder den Ukrainern zu widmen.
0: Das Chancenaufenthaltsrecht ist Anfang dieses Jahres in Kraft getreten. Es soll die Kettenduldungen von Geflüchteten beenden. Anstatt den Menschen immer wieder zu bescheinigen, dass sie nicht abgeschoben werden, sollen sie die Möglichkeit bekommen, sich einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu erarbeiten. Die Berliner Ampelregierung argumentiert, es nehme den Ausländerbehörden Arbeit ab, wenn die Menschen ihre Duldung nicht immer wieder verlängern lassen müssten. Doch diese Hoffnung teilt Behördenleiter Amisch nicht. Er sieht den Wechsel von Duldung zu Aufenthaltsrecht als zusätzliche Belastung.
4: Da ist es durchaus aufwendiger für uns, die Personen einzuladen, die Kriterien abzuprüfen, die biometrischen Daten zu erfassen und den Aufenthaltstitel bei der Bundesdruckerei in Produktion zu geben und später auszuhändigen, als lediglich bei unveränderter Sachlage die auslaufende Duldung zu verlängern, was ja die Alternative wäre, wenn es kein Chancenaufenthaltsrecht
0: gäbe. Zwar könnten die Ausländerbehörden ein Teil der Lösung des Fachkräfteproblems sein. Gleichzeitig sind sie aber selbst davon betroffen. Die Ausländerbehörde Essen teilt auf Anfrage mit, dass derzeit rund 20 Stellen unbesetzt seien. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete im Januar, in München seien es knapp 97 von 479 Stellen. In Stuttgart sei jede dritte Stelle unbesetzt. Auch Guido Ermisch hat Schwierigkeiten,
4: qualifiziertes Personal zu finden und zu halten. Wir mussten dann auch vermehrt Quereinsteiger mit dazu nehmen, die keine klassische Verwaltungsausbildung genossen haben. Und denen wir dann erstmal im Verwaltungsalltag neben den ohnehin sehr komplexen Themen im Aufenthaltsrecht dann eben auch noch die Grundbausteine, sag ich mal, eines Verwaltungsbetriebes beibringen mussten, Viele von denen haben natürlich den Einstieg in die Ausländerbehörde dann als Sprungbrett in andere Bereiche der Verwaltung gesehen und sind dann wieder gegangen. Andere konnten sich letztlich dann doch nicht mit einer Tätigkeit in der Verwaltung anfreunden. Also das wird auch zunehmend zu einem schwierigen Faktor. Selbst wenn Behördenleiter Amisch
0: in Leipzig zusätzliche Stellen bewilligt bekommt und diese dann auch besetzen kann, steht er vor schwierigen Entscheidungen.
4: Wo verteile ich jetzt die fünf Stellen, die ich bekommen habe, gebe ich sie alle in die Einbürgerung oder gebe ich eben einen Teil auch in den Bereich allgemeines Ausländerrecht, Fluchtzuwanderung, weil dort zwar vielleicht nicht ganz so hohe Bearbeitungsrückstände vorherrschen wie in der Einbürgerung, wir aber über existenzielle Dienstleistungen reden, weil die einerseits die Grundlage sind, arbeiten gehen zu dürfen öffentliche Leistungen empfangen zu dürfen oder auch ganz simpel den, den Kita-Vertrag abschließen und verlängern zu dürfen. Und wenn durch unseren Aufenthaltstitel oder durch unser Dokument quasi die Grundlage entzogen wird, dann bringt das diese Menschen in einige Turbulenzen. Dass die Bundesregierung in den
0: vergangenen Jahren das Aufenthaltsrecht immer wieder geändert hat, verschärft den Kapazitätsengpass in den Behörden zusätzlich, sagt Ermisch. Beim zuletzt beschlossenen Chancenaufenthaltsrecht habe seine Behörde rund zwei Monate gebraucht, um sich die Arbeitsgrundlagen zu erarbeiten. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Großen Koalition aus dem Jahr 2020 sieht zum Beispiel ein neuartiges, beschleunigtes Verfahren mit strikten Fristen vor. Diese und viele andere Änderungen, zumindest anfänglich umzusetzen, habe ein Dreivierteljahr gedauert. Jetzt, knapp drei Jahre später, steht die nächste Reform dieses Gesetzes an. Von der Politik wünscht sich der Behördenleiter daher, dass sie nicht nur das Aufenthaltsrecht, sondern auch die Prozesse in und zwischen den Behörden effizienter gestaltet. Tartowik aus Essen fragt sich zum Beispiel, warum sie alle zwei Jahre wieder die gleichen Abschlusszeugnisse vorlegen muss und warum die Behörde die Dokumente nicht einfach speichert. Das gleiche gilt für biometrische Daten, die sich nicht oder nur in langen Abständen verändern, findet auch Behördenleiter Guido Ermisch. Denn andernfalls müssten die Menschen für einen einfachen Vorgang teils bis zu dreimal in die Behörde kommen, um den Antrag zu stellen und um ihre Daten abzugeben und
4: um den Aufenthaltstitel abzuholen. Und deswegen würde ich mir kurzfristig wünschen, dass wir die Möglichkeit bekommen, die biometrischen Daten, die wir für den Aufenthaltstitel brauchen, zu diesem Zweck zumindest freiwillig, wenn der Ausländer da vielleicht auch einwilligen würde, bei uns zu speichern, um dann den nächsten Aufenthaltstitel zwei Jahre später wieder zu bestellen, damit man sich wenigstens diesen einen, aus meiner Sicht wirklich sinnlosen Termin sparen kann.
0: Aber auch zwischen den Behörden ließen sich Verfahren besser aufeinander abstimmen, sagt Ermisch. Dass Menschen ihre Anträge in Papierform von einem Amt zum nächsten tragen müssen, sei
4: nicht mehr zeitgemäß. Da würde ich mir wünschen, dass die Register zwischen Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, gegebenenfalls auch Finanzamt, Rentenversicherung, Krankenversicherung, ein Stück weit besser aufeinander abgeglichen werden können, als dass ich eben nicht erst einen Brief zum Jobcenter schicken muss, um sicherzustellen, dass die Person, die bei mir gerade eine Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung beantragt, keine Leistungen beim Jobcenter bezieht. Als Beispiel, um dann zwei, drei Wochen später wiederum per Post ähm, gegebenenfalls den Rücklauf zu bekommen.
0: Weil Deutschland die Zielmarke der Bundesagentur für Arbeit von 400.000 zusätzlichen Einwanderern auf absehbare Zeit deutlich verfehlen wird, will die Ampelkoalition die Hürden für die Einwanderung von Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland nun senken. So steht es im Referentenentwurf für ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus den Bundesministerien für Inneres und Arbeit. Insgesamt will die Bundesregierung zusätzlich 123.500 Menschen aus dem Ausland zum Arbeiten nach Deutschland holen. Pro Jahr. Dazu kommen in manchen Fällen deren Familienangehörige. Voraussetzung dafür ist jedoch, heißt es im Referentenentwurf, dass die Verwaltungsverfahren transparenter, digitaler und schneller werden. Das will die Bundesregierung in einer eigenen Verordnung regeln. In einem kürzlich vorgelegten Entwurf bleibt aber noch vieles unklar. Beschleunigt werden sollen die Verfahren zum Beispiel, indem die Ausländerbehörden seltener zustimmen müssen, wenn jemand ein Arbeitsvisum beantragt. Ein verbesserter Datenaustausch zwischen Behörden, wie ihn sich Behördenleiter Amisch wünscht, wird hingegen nur an einer einzigen Stelle erwähnt. Immerhin rechnet das Bundesinnenministerium bereits mit Hunderttausenden zusätzlichen Arbeitsstunden, für die Ausländerbehörden. Hätte man nicht zuerst die Ämter so gut ausstatten müssen, dass sie die Anträge von mehr als 100.000 zusätzlichen Fachkräften abarbeiten können? Ja, das wäre sinnvoll gewesen, sagt die grünen Abgeordnete Miss Bakan. Sie ist in ihrer Bundestagsfraktion für das Thema Erwerbsmigration zuständig.
1: Wir haben jetzt aber einfach so einen branchenübergreifenden, bundesweiten Fachkräftemangel, Arbeitsmigrationsmangel, dass wir uns eigentlich nicht mehr leisten können zu sagen, wir schieben das mal auf und gucken mal nur, wie wir Strukturen aufbauen, damit es besser läuft, sondern jetzt müssen die Sachen gleichzeitig laufen.
0: Neu im überarbeiteten Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll auch die sogenannte Chancenkarte sein. Dahinter verbirgt sich ein System, bei dem Menschen aus Drittstaaten Punkte unter anderem für Berufserfahrung oder Sprachkenntnisse erhalten. Haben sie genug Punkte, dürfen sie für ein Jahr einreisen, um einen Job zu finden. Das bedeutet, dass für die Arbeit hierzulande nicht mehr ein bestimmtes Sprachniveau vorausgesetzt wird. Stattdessen können Zuwanderer auch anders genug Punkte sammeln, sagt die grünen Abgeordnete Kahn.
1: Klassisches Beispiel ist die IT. Es ist nicht notwendig, dass jemand, der ITler ist, Deutsch kennt. Es ist vielleicht wichtiger, dass der Mensch Englisch kann, weil die Sprache im Business eher Englisch ist, zum Beispiel. Die Beinfreiheit den ArbeitgeberInnen zu lassen an der Stelle.
0: Andrea Lindholz, CSU-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, sieht geplante Erleichterungen kritisch. Sie befürchtet, dass insbesondere die Chancenkarte zu mehr Migration führe.
1: Und das ist ein Punkt, den wir auch am Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Ampel kritisieren, dass sie nämlich einfach den Zuzug nach Deutschland für Geringqualifizierte in erheblichem Maße ausweiten, ohne dass man jetzt den genauen Mehrwert dieser Regelung erkennen kann, außer dass es mit weiterer Bürokratie für die Behörden verbunden sein wird. Also wir wollen, wie gesagt, auch kein Absenken des Niveaus.
0: An der Zielmarke der Bundesagentur für Arbeit von 400.000 Fachkräften aus dem Ausland zweifelt Lindholz ebenfalls. Um offene Stellen in Deutschland zu besetzen, sollten ihrer Meinung nach Menschen, die in Deutschland arbeitslos gemeldet sind, in Arbeit gebracht werden.
1: Dass wir natürlich die Industrie und die Unternehmen nach Fachkräften rufen, das wissen wir, aber auch die Industrie und die Unternehmen sind gefordert, den, den, die bestehenden inländischen Personen einfach auch mal hier die Chance zu geben und sich weiterzubilden und fortzubilden und auch mit dazu beizutragen, dieses Potenzial zu heben.
0: Abteilungsleiter Guido Ermisch aus Leipzig sieht in dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vor allem eine Aufgabe, auf die er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereiten muss. Dass mit der Chancenkarte und den dadurch möglicherweise niedrigeren Hürden für Erwerbsmigration sehr viel mehr Anträge auf den Tisch kommen, erwartet er jedoch nicht.
4: Diese Chancenkarte ist sicherlich ein kleiner weiterer Baustein, aber ich denke nicht, dass die in Masse dazu führen wird, dass wir da viele solche Verfahren haben.
0: Bis Länder und Kommunen die Behörden mit ausreichend Personal ausgestattet haben und die Bundesregierung die Verfahren vereinfacht, dürfte es noch dauern. Bis dahin haben ausländische Fachkräfte wie Tatovic das Nachsehen.
2: Ich würde zum Beispiel gerne aus Essen wegziehen, weil ich woanders arbeite, in einer anderen Stadt, was etwas weiter weg ist. Aber wenn ich aus Essen umziehe, muss ich mich dann, sage ich mal, in Düsseldorf wieder bei der Ausländerbehörde melden, erstmal um mich umzumelden und dann müsste ja mein Fall in Düsseldorf laufen und nicht in Essen und da würde ich die Gefahr laufen, dass es in Düsseldorf noch später wird, bis ich diesen Termin bekomme, der bei mir jetzt im November dieses Jahres ansteht. Und allein deshalb bin ich so gesehen ein bisschen stecken geblieben in Essen, weil ich ja nicht die Gefahr laufen möchte, dass es noch länger dauert.
1: Das war der Hintergrund. Fachkräftemangel und Antragsstau. Ausländerbehörden am Limit. Eine Sendung von Timo Stuckenberg, Redaktion Ursula Welter.